0: Today I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at US ports and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. Welkom bij deze speciale Oekraïne update van Wereldmachten op woensdag 9 maart. Mijn naam is Esther Krabbedam en samen met journalist Hans Klis bespreek ik vandaag de laatste geopolitieke updates rond de oorlog in Oekraïne. En we geven je tips waar je meer over de situatie kunt lezen en luisteren. Vandaag hebben we het over de fundamentele verschuivingen in onze afhankelijkheid van Russisch olie en gas, de rol van Nederland op het wereldtoneel, de positie van Polen en de Turkse poging tot een vredesoverleg. Het kan natuurlijk dat er vannacht iets is gebeurd wat we daardoor hebben gemist we zullen dat natuurlijk wel in de volgende aflevering bespreken. Want ja, Hans, het gaat echt heel erg snel hè, met de ontwikkelingen. We hebben maandag nog een aflevering gemaakt en nu alweer bomvol.
1: Ja, ja dat merk je met zo'n oorlog. Dat het, uh, ja, de ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op, die frontlinie verschuift. Je, je leest nu dat steden onder vuur worden genomen, nog meer dan, dan voorheen. Uh, dat, dat er meer mensen uit land uit vluchten. Ja, dat is oorlog. Er gebeurt gewoon heel veel.
0: We even beginnen met de belangrijkste updates, even heel kort. Inmiddels zijn zeker 2 miljoen Oekraïners gevlucht. Er is weer een evacuatie mislukt in Mariupol. door vermeende schending van staakt het vuren door Rusland. En er zijn nog steeds, zoals je al zei, dagelijks beschietingen en bombardementen. in verschillende steden en ook echt op burgerdoelen, zoals appartementencomplexen, musea en zelfs op vluchtende burgers.
1: En ik las ook nog dat de VN denkt dat er de vluchtelingenstroom nog wel tot 4,2 miljoen kan toenemen.
0: Laten we dan nu de belangrijkste geopolitieke ontwikkelingen bespreken. Groot nieuws gisteren. Een aantal persconferenties van, uh, van wereldleiders... die aankondigen dat er grote veranderingen gaan komen... in de afhankelijkheid die we nu hebben van Russisch gas en olie. Want dat is eigenlijk natuurlijk een van de redenen dat we ja, nog steeds... je zou kunnen zeggen deels die oorlog aan het financieren zijn. Um, wat is er precies gebeurd?
1: Gisteravond maakte de Amerikaanse president Joe Biden bekend dat de Verenigde Staten stoppen met het importeren van Russisch olie en gas. En dat is uh, eigenlijk een hele grote, grote aankondiging. Zeker omdat uh, de EU en landen als Nederland, Duitsland en uh, het Verenigd Koninkrijk eigenlijk nog niet bereid waren om die, om die stap te nemen. Maar nu Amerika neemt die eerste stap. En al heel snel kwamen daar uh, achteraan berichten dat ook het Verenigd Koninkrijk uh, voor het einde van het jaar twee derde van uh, de uh, energieimport uh, uit Rusland uh, stop wil zetten. En ook de EU heeft nu een plan uh, wat zij uh, op uh, donderdag en vrijdag gaan bespreken in Versailles waar uh, uh, Europese leiders samenkomen om ook voor het einde van het jaar zo snel mogelijk eigenlijk ...onafhankelijk te worden van uh, Russische energie.
0: Voor het einde van het jaar is het natuurlijk niet heel snel... ...maar het gaat natuurlijk ook om hele grote verandering.
1: Ja, klopt, want uh, bijvoorbeeld uh, de Verenigde, Verenigde Staten... ...die importeert maar iets van 3% uh, Russische olie... Voor de, ...van totaal van energie. En Euro Europa is voor 40% afhankelijk van Rusland.
0: Ja, dat is best wel veel. Ja, er is natuurlijk al heel lang een roep om een uh, energietransitie eigenlijk... ...maar dan vanuit klimaatoverwegingen. Dus minder gas en olie en meer naar bijvoorbeeld... Ja, windenergie en dat soort dingen. Is dit ook uh, iets wat, wat daarbij helpt? Of gaan we nu eigenlijk naar andere landen kijken... om nog steeds gewoon gas en olie te importeren... maar dan niet meer vanuit Rusland? maar maken we onszelf zo afhankelijker van andere landen?
1: Ja, als ik het goed begrijp... zullen landen in, op de korte termijn vooral op zoek gaan... naar alternatieven voor Russische energie. Uh, je ziet bijvoorbeeld al dat de uh, Verenigde Staten... Uh, de banden aanhaalt met olieproducent Venezuela... om daar bijvoorbeeld um, uh, olie vandaan te halen. Dat zul je ook waarschijnlijk in Europa zien. Maar uh, het lijkt er wel een beetje op... alsof die, die, ja, die hele oorlog in Oekraïne ervoor zorgt... dat die energietransitie de, een stuk sneller gaat. En dat klimaatverandering is niet die katalysator kennelijk... maar wel die, die oorlog. Je, je zult waarschijnlijk gaan zien... dat de EU veel meer gaat uh, inzetten op duurzame energie... Maar ook vooral vanwege uh, die strategische autonomie die ze zoeken eigenlijk. Van grote landen als Rusland, maar ook bijvoorbeeld Amerika.
0: Dus dit is en misschien wel goed nieuws voor de aarde. Maar het kan ook echt een grote geopolitieke verschuiving veroorzaken. Waarin misschien ja, de EU bijvoorbeeld minder afhankelijk is van andere grote blokken. En wat meer op zichzelf komt te staan.
1: Ja, wel hebben we voor die energietransitie wel mineralen nodig uh, uit andere landen. Bijvoorbeeld Mexico en eh. Uh, dat is Mali, waar allemaal uh, mineralen nodig zijn voor die energietransitie. Dus er zal ook nog daar wel wat geopolitieke verschuivingen uh, plaats gaan vinden.
0: Dan even over de rol van Nederland.
1: Our countries have always been closely linked. And in times of crisis, in times of war, we stand shoulder to shoulder. And so today as war and violence once again een dark shadow over Europe. We are working together for peace and security on the European continent.
0: Maandag was Rutte in het Verenigd Koninkrijk, waar Justin Trudeau, de president van Canada, ook aanwezig was. Minister-president. En daar hadden Trudeau, Rutte en Johnson een, een onder onsje van overleg. Ik vond het zelf best bijzonder dat, dat Rutte daarbij was. Toch niet helemaal hetzelfde soort formaat, wereldleider misschien, maar goed. Uh, waar denk je dat ze het over gehad hebben?
1: Wat ik heb begrepen uh, uit uh, The Guardian en de BBC ging het daar vooral om, om uh, steun voor Oekraïne uit te stralen eigenlijk, uit te spreken. Uh, en ook was het uh, voor het Verenigd Koninkrijk heel belangrijk uh, om met Rutte te overleggen, uh, omdat het Verenigd Koninkrijk wil meer eigen gas en olie gaan produceren. Eh, om dus zelfstandig onafhankelijk te zijn van de rest van de wereld. En daarvoor zal geboord moeten worden in de Noordzee. En dan begrijp je wel dat hij daar met Rutte over praat. Justin Trudeau die is op een vierdaagse tour uh, door Europa. Hij uh, deed uh, uh, Londen aan, maar hij bezoekt ook de Baltische Staten en, uh, en, uh, en Polen. Dus uh, Justin Trudeau is vooral bezig ook om ja, ook zich te laten zien in het uh, conflict uh, in Oekraïne.
0: Rutte is zich sowieso aan het proberen, volgens mij ook een beetje te profileren of te mengen, in ieder geval, in, in de ontwikkelingen hierover. Um, hij had dinsdag een overleg met uh, Europese leiders, een online overleg ter voorbereiding op, op de top, waar we het eerder ook over hadden, die uh, eind deze week plaatsvindt. Um, en daarna ging hij bellen met Zelensky, de. Um, Oekraïns president. En wat wel grappig was, vond ik, of grappig, nou ja, interessant, is dat uh, hij zelf uh, op Twitter uh, trots sprak van, nou, ik, ik sprak net met Zelensky en het was een hartstikke goed gesprek en ik heb hem toegezegd dat wij uh, um, nou ja, vluchtelingen goed zullen opvangen en dat we klaarstaan om ze uh, te helpen. Toen twitterde Zelensky ook over dat hij uh, Rutte had gesproken. En daarin zei hij ook dat hij uh, uh, Nederland heeft bedankt... voor uh, nou ja, de, de sancties en de druk op Rusland. Maar ook voor het support voor de toetreding van Oekraïne uh, aan de EU. En dat is natuurlijk wel opmerkelijk... omdat we, uh, uh, daar juist Nederland zich helemaal nog niet voor heeft uitgesproken. Sterker nog, Rutte heeft begin deze week ook al gezegd... dat we niet voor die toetreding zijn. Omdat het een uh, escalatie kan betekenen in de oorlog, uh, of in ieder geval voor Poetin.
1: Ik weet niet precies wat daar uh, besproken is, precies wat daar mis is gegaan, maar ik denk ja dat Zelensky natuurlijk uh, ook heel erg graag uitstraalt dat hij geholpen wordt en dat hij, uh, dat hij steun vindt bij de, bij de internationale gemeenschap en dan bijzonder de EU.
0: Ja, ik vond het ook wel weer laten zien dat communicatie als Twitter dat er ook nog eens bij komt um, tussen die, die wereldleiders of, of nou ja... Uh, best wel precair is en dat het uh, niet voor niets is... dat er vaak nog een diplomatiek uh, laagje tussen zit misschien. We hadden het er net al over. Er is echt een enorme vluchtelingenstroom uh, op gang gekomen... en dat gaat alleen maar meer worden de komende dagen. En Polen is op dit moment het land dat de meeste vluchtelingen opvangt. Er zijn ook uh, berichten dat uh, bijvoorbeeld Amerika via Polen wapens of vliegtuigen... Aan naar Oekraïne wil brengen. Um, Hans, wat, wat doet dit voor de positie van Polen in de wereld?
1: Nou, allereerst um, neemt Polen inderdaad heel veel vluchtelingen op. Uh, zijn al 1 miljoen van de 2 miljoen die, er, die ja, Oekraïne zijn ontvlucht. En uh, inderdaad, omdat het, uh, het land grenst aan Oekraïne, neemt, uh, is het een logistieke hub geworden voor allerlei wapenleveranties aan Oekraïne. Uh, en dat zorgt ervoor dat Polen ja, bepaalde risico's draagt. Voor, voor die internationale gemeenschap die we, wat we betekenen in, uh, in Oekraïne. En het betekent dus ook dat ja, Polen, eigenlijk het zwarte schaap van de EU... Uh, zoals we dat de, de afgelopen jaren eigenlijk hebben meegemaakt... Uh, dat ja, de positie sterker wordt, omdat het meer kan verlangen straks. De EU uh, ruziet al heel lang met Polen omdat het, uh, de persvrijheid staat er onder druk. Het is een nationalistische regering uh, die niet zoveel op heeft met de, de Europese rechtsstaat... Deze functie die Polen nu vervult... kan ervoor zorgen dat het... Ja, uh, sterker eigenlijk staat in, binnen de EU. Dat, het dat andere landen... ook vriendelijker zullen zijn tegenover de EU. Omdat het zoveel uh, risico's neemt.
0: Ja, want... ik kan me nog grote protesten herinneren... tegen bijvoorbeeld de abor abortuswetwijziging... In, in Polen. En allemaal stevige woorden van EU-leiders... dat uh, dit absoluut niet kon. Nationalistische regering. Maar die... Uh zorgen. En die zeven woorden die, die lijken dus een beetje ja, weggemoffeld te worden.
1: Ja, die zijn nu even weggemoffeld omdat Polen zo'n zo belangrijke speel is eigenlijk nu in die internationale acties. En je ziet eigenlijk al wat voor gevaren Polen loopt. Uh, ik las een bericht bij uh, ABC News uh, dat, uh, dat er vorige week al een, een Russische spion in, bij de oostgrens van Polen is uh, uh, gearresteerd. Dus ja, Polen loopt best wel wat risico's door wapens te leveren aan uh, Oekraïne.
0: Ook goed nieuws, in ieder geval uh, hoopvol. Rusland en Oekraïne lijken donderdag verder te gaan praten over een mogelijk einde van de oorlog. Uh, op uitnodiging van de Turkse president in Turkije. Er zijn al eerder wat, wat meetings geweest, maar dit is de eerste meeting echt op hoog niveau. Er komen van beide landen de ministers van Buitenlandse Zaken. Hans, we hebben eerder een aflevering gemaakt van Wereldmachten over de wankele positie van de Turkse president Erdogan... Uh, is dit winst voor hem? Want hij degene is die dit nu samen heeft uh, gebracht of gaat brengen?
1: Ja, ik denk het wel. Um, hij, we hebben natuurlijk in die aflevering gehad over de, dat, ja, dat het heel slecht gaat met de Turkse economie. Uh, en dat Erdogan ook daarom eigenlijk handel drijft met zowel Rusland als Oekraïne. Uh, dus uh, voor hem om te bemiddelen in dit conflict, dit wereld, waar, ja, weet je, de hele wereld is hierbij betrokken. En als hij zich kan opwerpen als de man die straks misschien wel... Voor vrede in Oekraïne zorgt. Ja, dat is een, het is een diplomatieke win voor hem. En het zorgt er ook een beetje voor dat hij niet uh, gedwongen wordt om te kiezen. tussen zijn bondgenoten van de NAVO of die ha belangrijke handelspartner uh, Vladimir Poetin. Dit is sowieso voor hem een win.
0: We gaan morgen een, een nieuwe um, reguliere aflevering van Wereldmachten maken. Dus wat langer. Dan gaan we altijd wat dieper in op één uh, onderwerp. En voor morgen is dat de vrienden van Poetin. Dus we gaan kijken naar andere landen die. Um, Rusland blijven steunen, ondanks de oorlog. Maar Turkije is dus nog steeds een, uh, ja, een beetje van beide.
1: Ja, een beetje van beide.
0: Dan zijn we al bijna bij het einde van deze aflevering. Maar niet voordat we je nog een tip geven om meer te lezen of luisteren over de situatie. Hans, wat is jouw tip? Uh,
1: mijn tip is een artikel uit uh, The Atlantic van de uh, journalist Kim Gattas, het heet What a Decade Old Conflict Tells Us About Putin. En het is eigenlijk een, een take uh, over de drijfveren van uh, Vladimir Poetin... in deze oorlog uh, tegen Oekraïne, uh, die je niet ergens anders uh, hebt gelezen.
0: Extra leuk om haar te tippen, want misschien <laughs> kunnen wij nu alvast bekendmaken... Ja. dat we volgende week uh, deze journalist Kim Gattas gaan interviewen.
1: Ja, ook over dit uh, artikel.
0: Dus zeker goed ter voorbereiding daarop uh, om even te lezen. Ik heb weer een luistertip... En wel een aflevering van podcast The Daily, dat is de dagelijkse podcast van de New York Times. Hun verslaggeving over Oekraïne is sowieso heel erg goed, vind ik. Maar deze aflevering, die On the Road with Ukraine's Refugees heet, nou, die kan bij mij echt heel erg binnen. Um, Sabrina Tavernise is een, een verslaggever van de New York Times die was in Kiev gevestigd om verslag te doen, heeft er ook een aantal afleveringen gemaakt, waar werd door de New York Times um, um, gevraagd om, om naar Lviv te reizen, omdat het in Kiev niet meer veilig is. En ze heeft eigenlijk een reportage gemaakt in podcastvorm van haar reis, twee dagen lang, van, van Kiev naar Lviv. En daar ook onderweg heel veel mensen geïnterviewd, gesproken, kinderen uh, over uh, hun vlucht, uh, de omstandigheden. Um, en... Daarna staat ze in Lviv op het treinstation en vertelt over hoe het daar is. Nou ja, het geeft echt een heel uh, indringend beeld van, uh, van de vluchtende massa nu. Een luistertip, maar ook wel eentje voor uh, op een moment dat je even niet allemaal dingen tegelijk moet doen... of daarna meteen heel scherp moet zijn, want het, uh, nou ja, het komt wel echt even binnen. Bedankt voor het luisteren. Vrijdag zijn we bij je terug met een nieuwe geopolitieke update. En op donderdag verschijnt onze gewone aflevering... Daarin bespreken we deze week dus de vrienden van Poetin. Welke landen blijven hem steunen en waarom? Zorg dat je je abonneert op deze podcast, zodat je de aflevering meteen in je feed krijgt. Dat kan door in je podcast-app te zoeken op podcast Wereldmachten. Heb jij vragen of tips die we met luisteraars kunnen delen? Stuur ons dan een bericht via Twitter, Instagram of vriendvandeshow.nl slash wereldmachten.